0: mesa para
1: todos martes martes 25 de febrero la hora en punto movida muy movida esta tarde hay mucha muchísima información soy Manuel López San Martín gracias que ya nos acompaña acaban de estar como todos los días como todas las tardes todas las voces todas en esta mesa para todos indignación por otra tragedia cuatro tragedias Alrededor de 3.000 jóvenes han tomado las calles del centro de Puebla. Exigen justicia por la masacre, por el asesinato de tres estudiantes de medicina, dos de ellos extranjeros y un conductor de Uber. Vamos a platicar del tema. Hubo protestas hoy desde muy tempranito a las afueras del Palacio Nacional. Estuvieron ahí padres, papás, mamás de niñas y niños con cáncer, pacientes de VIH y mujeres atendidas por la Fundación cáncer de mama por Fucam, están pidiéndole respuesta, certeza al gobierno. Adentro se hablaba de salud, que dijo el subsecretario Hugo López Gatell, vamos a platicar del tema y el coronavirus, cómo avanza el coronavirus, el coronavirus que ha generado ya más de 2.600 muertes, hay hasta ahora más de 80.000 contagios confirmados y las bolsas del mundo también han resultado contagiadas. Hay contagios en más de 30 países, pero las bolsas de todo el planeta están cayendo, tienen miedo. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Y hemos enfrentado resistencias, pero va el plan y vamos resolviendo. Y aunque tengamos que comprar los medicamentos... En otros países se va a garantizar el abasto.
2: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
4: No se suspende ningún tratamiento y lo quiero dejar extraordinariamente claro. Los nuevos casos, existen las capacidades en las instituciones públicas. Específicamente hay tres hospitales de alta especialidad que están en la Ciudad de México y es la, la zona geográfica de cobertura que tenía Fucam.
2: Alain Pinzón, manifestante.
4: Unimos las tres
2: plataformas, cáncer de mama, cáncer de
3: niños y VIH, que es los que se están presentando con el tema de desabasto y falta
2: de atención integral
5: por el Estado.
2: Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
6: Hay experiencia, se está preparado, pero no por eso quiere decir que no lo estamos atendiendo. Hay reuniones de planeación en este caso y de coordinación
3: y se va a dar a conocer en su momento ya muy pronto para que la gente sepa cuáles son de manera muy clara las consideraciones que hay que tomar en este caso.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles. De hoy le entramos a la información. Más de 3000 jóvenes tomaron las calles del centro de Puebla. Exigen justicia por la masacre, por el asesinato de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber, cuyos cuerpos fueron localizados ayer. Tras asistir al carnaval del municipio de Huejotzingo, cuatro jóvenes asesinados. Se trata de Javier Tirado Márquez, estudiante veracruzano de 22 años de edad, de la UAP, Jimena Quijano, de 25 años, y José Antonio Parada Serpa, de 22 años. Ambos estudiantes colombianos de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, así como José Manuel Vital, de 28 años de edad, él era chofer de Uber. Sobre el tema, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa... En el lugar común promete que se va a esclarecer el caso. Asegura que hay detenidos. Ya esto dijo.
7: Me comprometo a que no
3: quedarán impunes estos asesinatos, ni ninguno de los delitos cometidos en el estado de Puebla. Pronto los veremos rindiendo cuentas a la ley y pronto recibirán todo el peso de la misma.
1: Ojalá. Esta mañana tempranito, mujeres atendidas en la Fundación Cáncer de Mama, Fucam, papás y mamás de niñas y niños con cáncer y pacientes de VIH, se manifestaron y clausuraron simbólicamente el Palacio Nacional, exigen atención y medicamentos y sobre todo, certeza, respuestas al gobierno. Adentro, en la mañanera, todos los martes, aborda temas de salud, se mantuvo la decisión de suspender la entrega de recursos públicos a Fucam, solo seguirá el financiamiento para aquellas pacientes inscritas antes del 31 de enero y los nuevos casos se van a atender, ojalá que se atiendan en hospitales públicos que por decir lo menos están rebasados. Es la voz de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
4: Esta entidad podía dar servicios gratuitos porque lo pagábamos todos. Esto se financiaba con dinero público y... Desde luego ha tenido aciertos en la calidad de la atención que merecen ser reconocidos, pero en un esquema administrativo que precisamente fue característico el seguro popular en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el funcionamiento de una entidad privada. Esto no se considera que sea lo más eficiente y en algunos casos tampoco lo más transparente.
1: Bueno, y sobre el cese de Miguel Ángel Celis como director de Neurología, Hugo lópez Gatel aseguró que fue por su desempeño en la gerencia y no por una decisión precipitada por su rechazo al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, ese instituto que sepultó al Seguro Popular, Celis, que ha sido calificado como uno de los expertos más sobresalientes en su área, no solamente en nuestro país. La voz de lópez Gatel otra vez.
4: Una persona que dirige un hospital tiene que dirigirlo con eficiencia, con transparencia y al servicio de que funcione el hospital para que las personas sean atendidas. Podrá tener las mejores capacidades técnicas en una materia específica de la medicina, pero lo importante es que sea un gerente efectivo.
1: Bueno, ¿y hay gerentes efectivos? Manejando la salud hoy en este país ¿Hay gerentes efectivos en la Secretaría de Salud o una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen? Hasta el último reporte del coronavirus, el COVID-19 ha provocado la muerte de 2.705 personas y 80.350 casos confirmados de contagio en más de 30 países, 36 países hasta ahora China lleva 2.563 muertes, seguido de Irán con 19, Corea del Sur 10 muertes, en Italia el número de muertes es de 7 y hay 283 casos de contagio confirmados. Ahora también hay alerta en España, en donde se han confirmado cuatro casos. En Cataluña se analiza uno más en Madrid y se puso en cuarentena un hotel en Tenerife con mil turistas dentro. Sobre el coronavirus, López Gatel, el subsecretario Hugo López Gatel aseguró que la advertencia de una pandemia está más dirigida a África que al continente americano. Afirma que México está libre de coronavirus y dice él. Listos, preparados con los protocolos de vigilancia. El Banco de México advirtió que este año la economía y la inversión van a enfrentar un escenario complejo por los efectos del coronavirus. Este martes, la bolsa de Japón se sumó al desplome de los mercados. El Nikkei cerró con una fuerte caída 3.34% para abajo. Aquí en México, la bolsa mexicana de valores, que ayer tuvo un lunes negro y cerró con una caída de 2.2%, hoy se mantiene en terreno negativo y pierde 1.29%. Confirmado, la economía de México, mal y de malas, cayó el año pasado, cayó en 2019, perdió 0.1%, su primera contracción en una década. Son cifras actualizadas del Inegi que confirman la estimación que publicó en enero pasado. Hoy el presidente López Obrador insistió en que hay conservadores que se disfrazan de feministas para pegarle a su gobierno, para atacar al gobierno federal. Adelantó que su administración trabaja en una campaña contra el machismo, esto dijo.
3: Nosotros estamos a favor de las mujeres. No somos machistas. Venimos de un movimiento de izquierda. Aunque no les guste, y ofrezco disculpas por anticipar. ¿Saben dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas? Y los que discriminan, los conservadores.
1: Bueno, ahí las palabras del presidente. No ha sido este tema, particularmente no ha sido el más afortunado para el gobierno. Federal. El tenor español Plácido Domingo reconoció... Toda la responsabilidad en las acusaciones de acoso sexual en su contra pidió perdón a las mujeres por el sufrimiento causado. Una investigación concluyó que al menos 27 personas que trabajaron con el cantante vieron o padecieron situaciones de acoso o abuso de poder cuando era director de los teatros líricos de Washington y Los Ángeles. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, un estudiante de la UNAM realizó una estancia en la NASA para trabajar con nanotecnología. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, durante 15 semanas Genaro Soto Valle, alumno de la UNAM, realizó una estancia en el Centro de Investigación AMES de la NASA en el área de nanotecnología. El estudiante del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de Ensenada, Baja California, fue el único mexicano en participar en ese proyecto. En su estancia, efectuada entre agosto y diciembre del año pasado, Genaro Soto trabajó en dispositivos electrónicos utilizando impresoras 3D para la manufactura de un transmisor de nanotubos de carbono. El universitario originario de Sinaloa refirió que este proyecto es parte de otro mayor que tiene la finalidad de crear un sistema de manufactura en el espacio, mediante la utilización de tecnología de impresión 3D. Con ello, la NASA busca producir herramientas e instrumentos en la estación espacial, en lugar de fabricarlos en la Tierra y enviarlos en cohetes, proceso que implica un gasto de varios cientos de millones de dólares, informó Adrián Jiménez.
1: José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días en esta mesa para todos, mi querido Miyagi, ¿cómo estás?
8: Muy bien, ¿tú, Manuel? Bien, muy bien, a todo dar, ¿qué estamos, qué estamos escuchando, Miyagi? Fíjate que estamos escuchando una banda que se llama Ten Thousand Maniacs, Diez Mil Maníacos, que no se refiere a ningún partido político en particular, sino que es una banda de origen británico, pero mira, la canción se llama I'm Not The Man, es decir, No Soy Yo El Hombre, y es una canción que habla sobre la pena de muerte. Ok. Cuando uno investiga precisamente este tema, muchas canciones a lo largo de los años se han dedicado precisamente a rechazar la pena de muerte. Todo esto viene a, 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 a digamos que a cuento, diría mi mamá, uh -huh. porque hoy el Partido Verde retomó la idea sí. de proponer la pena de muerte y parece ser que será apoyado por la bancada de Morena, lo cual le aseguraría eh, la mayoría en la Cámara de Diputados. ¡Qué cosa! Es el... El populismo
1: punitivo, porque la pena de muerte no, resuelve, no nada resuelve nada en un país en donde es la
8: impunidad el problema, no el tamaño de la pena. Porque ahora lo que vamos a ver y lo que han criticado mucho los defensores precisamente de evitar la pena capital es cuántos inocentes han sí. sido sí. Ejecutados, ejecutados únicamente en esta ansia o esta ansiedad de venganza que no es de justicia. Uh -huh. Y en un y eso pasa en los Estados Unidos que tiene un sistema judicial con muchísimos filtros. Bueno, en México donde la impunidad es rampante, donde el sistema judicial es, está para llorar y no se castigan los casos o no se denuncian, ¿quiénes van a acabar siendo ejecutados en caso de que se aplicase? Quiero decir, previendo esta idea que suena absurda, uh -huh. imagínate lo que va a pasar en este país si se llega a implantar la pena de muerte.
1: Que sería un retroceso, vaya, tendríamos que caminar en sentido contrario. Hay muchísimo enojo, hay agravios, indignación. Claro por supuesto que más que justificada porque el sistema no ha hecho lo que tiene que hacer y aparecen los oportunistas entonces, ¿no? Aparecen quienes plantean la pena de muerte es el oportunismo político, el lucro con la tragedia, claro que será popular. Se aplaudirán entre ellos, platicamos la semana pasada sí, claro. en esta Mesa para Todos, ¿te acuerdas con el senador Víctor Fuentes del PAN que planteaba un debate, una discusión para la pena de muerte? No entiende nada, porque si entendieran se darían cuenta que el problema no está en las penas, pueden poner 20, 50, 500 años, cadena perpetua, pena de muerte, el problema está en la impunidad y que el 95% o más de los delitos no tengan castigo y no haya consecuencia es lo que permite... Que haya repetición, que haya feminicidios, que haya homicidios,
8: claro. que siga la delincuencia rampante en México. Así es. Y la única solución que tiene la clase política es endurecer las Qué penas y, e inventarse cosas como esta. La verdad, este, es muy preocupante. Qué pena, eh. porque además les va a redituar políticamente, por desgracia, electoralmente, les va a redituar. Va a redituar. Qué cosa. Gracias, Los 10,000 Maniacs, I'm Not the Man, una canción en contra de la pena de muerte. Acá
1: nos escuchamos al ratito. Sale.
8: José Luis Guzmán,
1: Miyagi, la Organización Mundial de la Salud en otro tema dice que hay que estar en alerta por el coronavirus, advierte una pandemia. Los mercados se cayeron ayer, se están cayendo hoy de nuevo las bolsas del mundo, pero el gobierno de México, el gobierno federal dice que nuestro país está listo, está preparado. De eso va nuestra pregunta en esta mesa para todos. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿No estamos preparados? ¿Es una exageración o es impredecible lo que pueda suceder? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Antes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto en
7: Mesa para Todos Testigo anónimo de la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg en la silla eléctrica Ambos fueron acusados de espionaje en favor de la Unión Soviética Luego se demostró que siempre fueron inocentes y su juicio estuvo plagado de antisemitismo 25 de febrero, 1953.
0: He died quickly. There didn't seem to be too much life left in him when he entered behind the rabbi. He seemed to be walking in a cadence of steps, of, as if keeping in time with the muttering of the 23rd psalm. She died a lot harder. When it appeared that she had received enough electricity to kill an ordinary person and, and had received a back mount that had killed her husband.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos de tragedia en tragedia, así vamos, así la realidad de nuestro país, el asesinato de tres estudiantes universitarios y un chofer de Uber el pasado fin de semana en Puebla ha indignado, pero también ha hecho, ha permitido que miles de personas, jóvenes en su mayoría, salgan a las calles a protestar, a exigir a las autoridades, hasta Puebla voy contigo Erika Almánzar. y cómo te va, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues efectivamente por lo menos son cuatro mil universitarios tanto de la Universidad Autónoma de Puebla como de la UPAED y bueno ya se han unido eh, también eh, personas de otros contingentes quienes tomaron las calles del primer cuadro de la ciudad exigiendo justicia por el asesinato de tres estudiantes en Huejotzingo, quienes perdieron la vida tras asistir al carnaval del citado municipio marcharon desde la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios hasta Casa Aguayo, sede del gobierno estatal donde los jóvenes lanzaron diversas consignas. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió. Este reclamo se da eh, luego de que este martes se encontraron los cuerpos sin vida, este lunes de hecho, perdón, eh, se encontraron los cuerpos sin vida de tres estudiantes universitarios y un conductor de la plataforma Uber, específicamente en Santana, Chalmimiluco, Huejotzingo. Los hoyos respondían a los nombres de Francisco Javier Tirado, de 22 años de edad, así como Jimena Quijano Hernández, de 25 años, y José Antonio Parada Serpa, de 22, quienes eran médicos internos que eh, pues, eran originarios de Colombia y prestaban sus servicios desde agosto pasado en el Hospital General de Cholula. Ante todo ello, bueno, las, los jóvenes eh, estudiantes que salieron a manifestarse pues destacaron que es urgente que la autoridad actúe, que se frene pues eh, la ola de violencia que se está viviendo y específicamente pues lo que se está suscitando en el caso de Puebla. También eh, señalan... Y bueno, pues evidentemente este movimiento no tenía ningún tinte político, a pesar de que pues, muchos ya tratan de capitalizarlo, y por tal motivo lo que subrayaban es que tiene que haber solidaridad, empatía y buscar que verdaderamente se haga justicia en este caso y otros más que se han suscitado parte de lo que manifestaban.
0: Este movimiento nace de los estudiantes
10: de medicina principalmente que se han sumado estudiantes del área de la salud y como hemos visto un contingente cerca de 6.000 personas. Lo que estamos exigiendo, como mi compañero ya lo ha dicho, es justicia para los asesinatos. Dos de nuestros compañeros eran estudiantes de origen colombiano con intercambio en UPAE y aquí ahorita una compañera que es parte del comité de
0: UPAE se ha sumado esta, esta universidad.
9: Pues es la voz de uno de los estudiantes quienes eh, pues exigieron finalmente que la autoridad actuara en este sentido. Eh, ya un contingente entró justamente a Casaguayo para dialogar con gente de la Secretaría de Gobernación y pues tratar de ver qué es lo que se puede hacer, independientemente de que ya hay tres detenidos, pero lo que señalan los estudiantes es que pues no es un caso único y que no se puede permitir que esta ola de violencia continúe. Por parte del gobierno del estado, la postura oficial que se da es e incluso por parte del propio gobernador Miguel Barbosa Huerta a través de redes sociales y un comunicado en el que pues afirman que el caso no quedará impune eh, reitera que bueno hay tres detenidos y que eh, pues se seguirán los procesos correspondientes para hacer justicia en este caso pero por el momento
1: Eric eh, sobre el por qué los mataron qué ha dicho la fiscalía o el gobierno del estado cuál sería el móvil cuál sería la principal línea de investigación
9: la Secretaría de Gobierno, en voz de David Méndez, eh, pues asegura que la principal línea de investigación es que se trató de un robo. Sin embargo, bueno, esto también ha indignado a los propios estudiantes, porque señalan que por la forma en la que se dio el propio crimen, en la que pues, se mató a los tres estudiantes y al conductor, y finalmente se encontró la unidad, que eh, pues está desfasado, dicen los propios eh, jóvenes, de, de la realidad que pues no parecía que va por este... Por este sentido, piden por eso justamente que las autoridades pues eh, no estén especulando, sino que verdaderamente se lleve una investigación a fondo. Pero bueno, la primera línea de investigación que se tiene, la primera hipótesis, es justamente esto que se habría tratado de un robo.
1: Bueno, pues suena raro, ¿no? Un robo que sale mal y terminan asesinando, matando a cuatro. Gracias, muchas gracias, Eric. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le damos un giro a la información. El coronavirus avanza hasta ahora 2.705 muertos, más de 80.350 casos de contagio confirmados. Son más de 30 los países que registran hasta ahora casos, contagios, personas infectadas y el contagio también en las bolsas, en los mercados del mundo que están más que nerviosos.
4: Este nuevo virus en un mercado de abasto en una ciudad de China, Wuhan, un mercado de uh, mariscos, pasó del animal vivo o muerte al ser humano.
0: Intentar contener una ciudad de 11 millones de personas es algo nuevo para la ciencia.
11: Declaro la emergencia internacional por
4: el brote de coronavirus de Wuhan. Les garantizo que el virus va a llegar a México. En México
12: no se ha tomado en serio la posibilidad de pandemias de este tipo. México no está preparado.
7: Con respecto a la investigación y el desarrollo de vacunas, se están implementando múltiples procesos en paralelo para avanzar en la investigación y el desarrollo del el carnaval de Venecia por el brote de coronavirus en la región. Que
4: en el... Hemos
7: decidido que en las zonas identificadas como brotes de enfermedades no se permita la entrada y la salida.
4: Registrado... En Italia estamos tratando de detener los
9: contagios. Hemos registrado dos brotes en nuestro país y hemos intervenido
11: con fuertes medidas. ¿Este virus tiene potencial pandémico? Absolutamente sí lo tiene.
13: No es una caída única, es una caída de todas las bolsas. Empezó con Asia, continuó en Europa, en el Dow Jones también, y la bolsa estábamos esperando, de hecho, esa caída.
11: El mercado se estaba acostumbrando a las noticias del, del virus porque veíamos que cada vez era menor la subida de nuevas infecciones. El problema es que si ya el mercado de repente no le cree al gobierno chino
0: porque cambia cada rato de metodología.
7: El presidente Xi
1: Jinping se siente muy confiado y también cree que, como mencioné, para el mes de abril el calor será el que se encargue de acabar con el virus. Así que será un gran momento.
9: Todo es posible, eso parece poco probable ya, pero puede ser. De hecho, así desapareció hace 15 años, 16 años el SAR, probablemente por las medidas de contención, pero también probablemente porque el virus no se adaptó bien al cambio de clima.
1: Nervios en los mercados, en el sector salud, en varios países por estos contagios. Que vaya que han crecido, aunque en México dicen que todo está bajo control, que estamos preparados, que estamos listos, del coronavirus, del abasto, el desabasto de medicamentos y la atención a pacientes de Fucam. Se habló hoy en la mañanera el presidente López Obrador. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Por lo pronto lo que advierte el gobierno de México es que el coronavirus no ha llegado a nuestro país, tiene acumulados 18 casos sospechosos y todos... Han sido descartados. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López de Atel.
4: No es la primera vez que el director de la Organización Mundial de la Salud... ...desde que empezó la epidemia del de nuevo coronavirus en China al inicio del año... ...hace este señalamiento de hay que prepararnos para una pandemia... ...hay que prepararse para una situación difícil. Aquí es imprescindible tomar en cuenta lo siguiente... ...la Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional... ...que está compuesto con la membresía de más de 195 estados miembros... ...es decir, prácticamente todo el mundo. Y estos países hay algunos que tenemos capacidades instaladas robustas... En en vigilancia, en atención, en preparación y respuesta ante emergencias y hay otros que desafortunadamente no, particularmente en el continente africano, pero no es el único sitio.
14: De hecho, el funcionario federal Manuel indicó que la Organización Panamericana de la Salud ha reconocido a México porque es el primer país en establecer protocolos de protección de manera adecuada y en otro terreno también de la salud se habló de la destitución de Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, a decir de López-Gatell, no fue una decisión precipitada ni tiene que ver con que el hospital se haya negado en un principio a integrarse al plan de gratuidad. A decir del gobierno federal, se analizó por cuatro meses el desempeño de la gerencia de este nosocomio y López Gater destacó que ya se cuenta con un plan de rescate del mismo y se indagan posibles irregularidades por parte de función pública. Finalmente, Manuel, la Secretaría de Salud subrayó que termina el respaldo federal para atender nuevos casos de cáncer en la Fundación para el Cáncer de Mama Mexicana, pero que se mantendrá el apoyo para que continúen con su tratamiento las mujeres que ya son atendidas por el FUCAM. Escuchemos.
4: No se les va a suspender el servicio en esta entidad y va a seguir siendo financiado con dinero público. Ahora, los nuevos casos, nuevas mujeres que presenten cáncer de mama, existen las capacidades en las instituciones públicas. El Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología. Han hecho un análisis cuidadoso de que tienen la capacidad para atender nuevos casos.
14: Solo comentarse que una de las enfermas que increpó al funcionario federal a las afueras de Palacio Nacional le detallaba su preocupación porque le han advertido en el FUCAM que ella heredó el cáncer de mama y a su vez seguramente sus hijas tendrían que tener precaución y a ella simplemente, aunque no descalificó los servicios del Hospital Juárez, del de Instituto de Cancerología y por supuesto del Hospital General, sí piensa que no sería un servicio semejante al que recibe en Fucam. Es parte de lo que se registró esta mañana tarde aquí en Palacio Nacional. Madre. Gracias,
1: muchas gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Si es que se trata de un asunto de vida o muerte, son casos donde la vida va de por medio. Eso adentro del Palacio Nacional, afuera desde muy tempranito. Protestas, Ernestina, cuéntanos, Ernestina Álvarez, muy buenas tardes.
15: Así es, Manuel. Buenas tardes. Para ti y para los amigos del auditorio, pues mujeres que son atendidas por la fundación de cáncer de mama, papás y mamás de niños con cáncer y personas con VIH, acudieron a las representaciones de la Organización Mundial de la Salud y también a UNICEF para solicitar que mediante fondos internacionales y donaciones de otros países los puedan apoyar con fármacos ante lo que ellos llaman una falta de honorabilidad del gobierno federal para abastecer a los hospitales públicos de medicamentos oncológicos y antirretrovirales. Al acudir a esas representaciones, papás de niños con cáncer, de voz de Israel Rivas, advirtieron que también van a acudir a Amnistía Internacional porque sienten que se les, está, se les está victimizando de doble manera al no darles medicamentos y al ser acusados por el presidente de ser pagados y de que los maneja un partido político. Escuchen
5: solicitamos la ayuda a las siete potencias del mundo económicamente hablando, a Alemania, a la canciller Angela Merkel, a Macron de Francia, al presidente o el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, hacemos un llamado al Papa Francisco también para que intervenga en este en esta problemática, a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá, que representa el presidente Trudeau, para que pues nos ayuden, no al gobierno, nos ayuden a nosotros, ¿no? Justamente queremos que la ONU solicite esta ayuda a la comunidad internacional para conseguir este tipo de medicamentos especializados. Antes se manifestaron afuera de Palacio
15: Nacional y clausuraron simbólicamente la Puerta Mariana. Ahí Zaira Villalobos pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que las escuche para que conozca la atención que recibían en el Fucam, la cual dijo, pues es buena y los medicamentos y quimioterapia serán gratuitas.
3: Escucha. Él no puede decir que no sin habernos escuchado. Han muerto algunas compañeras de nosotros y nosotros queremos que nos atiendan en Fucar. Nosotros no nos manda a Fucar, a nosotros nos gusta estar en Fucar. Ahorita pues esperamos respuesta, nosotros nosotros ya metimos oficios.
15: Para el presidente, para el secretario de salud y para lo, el director del Insabi. Mientras que la Son de VIH de Libre aseguró que en estos momentos existe un desabasto de antirretrovirales en el IMSS que está afectando a 3.000 pacientes y que hasta el momento pues se tenga una respuesta clara de cuándo van a llegar. Los papás de niños con cáncer invitaron a las mujeres con cáncer y a las personas con VIH a presentar amparos y no a través de los abogados de un partido político sino con la barra mexicana de abogados con quienes pues señalaron se van a reunir el próximo viernes. Por su parte, Dante Salazar de Comunicación de la OMS María de Jesús Sánchez, asesora de enfermedades transmisibles de esta organización, les indicaron que quizá la próxima semana se podrán reunir con ellos y también les aclararon que la donación de medicamentos de otros países y la compra de fármacos a través de los fondos estratégicos y rotatorios de la OMS lo debe solicitar la Secretaría de Salud y no ellos por ser particulares. Hasta
1: aquí el resto. Bueno, ahí está el tema. Gracias, muchas gracias, Ernestina. Buenas, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas mi compañera Ernestina Álvarez. Eso es lo que dicen unos adentro del palacio, otros afuera. ¿Qué está pasando? Realmente le agradezco mucho a Norma Toriz, paciente de Fucam, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Norma. Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Usted es paciente de Fucam? ¿Desde hace cuántos años, Norma? Eh,
13: yo soy paciente de Fucam. Uh -huh. A mí me diagnosticaron en el año 2017.
1: Uh -huh. ¿Y recibe una atención que usted calificaría de buena, mala?
13: excelente, personalizada, muy humana, fuera de que nos ayuden a, 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 a bueno a tratar el cáncer físicamente, uh -huh. no, nos dan un ayudo espiritual, moral, para regresar a una vida laboral y ser volver a integrarnos a ser productivas.
1: ¿Qué ha pasado dentro de Fucam y con ustedes como pacientes en estas últimas semanas, sí. luego de que pues eh, primero hubiera mucho ruido y eh, diría también muchas contradicciones desde el propio gobierno, ahora dice el subsecretario de salud, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, que se va a seguir el financiamiento de las pacientes inscritas, pero siempre y cuando hayan estado inscritas antes del 31 de enero, los nuevos casos se van a atender en hospitales públicos, ¿cuál es el sentir adentro de Fucam?, ¿qué es lo que les dicen a ustedes?,
13: eh, es correcto, nos dicen que eh, las pacientes que estamos del 2000 del de, de diciembre para atrás podremos eh, seguir siendo atendidas. Más existe una serie de preguntas, incertidumbre, porque no sabemos a ciencia cierta si sí, sí, este va a proceder así, uh -huh. hay muchos casos de reincidencia, uh -huh. entonces también para ella pues requerimos el apoyo y no sabemos si vamos a seguir contando con el mismo por no ser pacientes de, no, o sea, por ser pacientes más bien del 2020 en adelante, ¿no? Uh -huh.
1: Se han reunido ustedes con autoridades de salud para que justamente puedan atender estas preguntas y les den certeza a ustedes?
13: Ayer se hizo una petición igual en la Secretaría de Salud, pero pues no hay una respuesta. Uh -huh. Hoy vamos fuimos a Palacio Nacional a hacer la petición para que el Insabi, INSABI brinde el apoyo a Fucam para que las chicas sigan recibiendo su tratamiento, ¿no? Como en su momento lo brindó el Seguro Popular.
1: ¿Alguien las recibió hoy ahí en el Palacio Nacional? No,
13: nadie. No recibimos ninguna respuesta.
1: Nada, cero respuesta. Nada, cero. Cero respuesta. Ahora, eh, son miles de mujeres las que han pasado por Fucam, las que han salvado la vida en buena medida por los tratamientos correctos, eficaces, y por desgracia, pues el cáncer no avisa, se puede prevenir, pero no avisa y podrá haber miles de mujeres que en los próximos meses, años, puedan ser víctimas del cáncer, tengan que librar esta durísima batalla. ¿Qué les dirías a ellas, Norma, a quienes pues, ya no podrán ser atendidas por Fucam? Eso dice el gobierno federal, tendrán que ir a hospitales del sector salud.
13: Lamentablemente el cáncer no espera. Es, una, es urgente que les empiecen a dar seguimiento y prioridad en los hospitales. Eh, me gustaría que hubieran, eh, no sé, que primero de, eh, hubieran visitado algún cancerología, por ejemplo, para que vean la capacidad que tiene para pacientes, si es posible que puedan seguir integrando pacientes de FUCAM. De verdad, los hospitales están saturados, hay mucha demanda, el cáncer no espera, el cáncer avanza y pues lamentablemente no contarán con el apoyo del de, de gobierno y pues, ¿qué les puedo decir? Que tienen que tener fe en algún su ser superior para que puedan seguir este proceso, es un proceso muy difícil y sin el apoyo pues ya te imaginarás.
1: durísimo uh -huh. De por sí es durísima la batalla como para andar persiguiendo a las autoridades y que ofrezcan claridad, que les den certeza que contesten las muchísimas preguntas que están en el aire. Norma, gracias por platicar con nosotros esta tarde.
13: Hasta luego.
1: Gracias, muy buenas tardes, Norma Toriz, paciente de Fucam. Israel Rivas es papá de Dan, una pequeñita que libra una durísima batalla contra el cáncer. Israel ha estado protestando a las afueras del Palacio Nacional, como otros tantos papás y mamás, en el aeropuerto, en el Senado. Vaya, no hayan qué hacer para ser no solamente escuchados, para ser atendidos, para que les den claridad. Israel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Manuel, buenas tardes, como siempre, a tus órdenes. Gracias, muchas gracias, Israel. Primero, lo primero, déjame preguntarte, hablábamos la semana pasada, ¿ya hay certeza, tienen la claridad de que llegaron las medicinas que les prometieron, llegarían desde hace 15 días? ¿Están ya las dosis de quimioterapia para sus hijas
5: e hijos? Fíjate que lo que nos reportan de diversos eh, hospitales del país es que estas dosis no han llegado, ¿eh? eh. No habían llegado hasta hoy. Llegaron, sí, de ayuda internacional de organizaciones de la sociedad civil, como uh -huh. donaciones, pero no de parte del gobierno. Esto lo quiero subrayar.
1: No han llegado Y tampoco se las han querido mostrar, porque justo no, la tampoco. semana pasada, hace ocho días, Israel, ustedes se levantaron el lunes de la semana pasada de la Secretaría de Gobernación, pedían que les mostraran las medicinas que aseguraron los funcionarios que estaban en COFEPRIS. ¿Ya se las enseñaron? ¿No se no, las han querido no. enseñar?
5: Justamente hoy también fue el mismo reclamo, queremos ver los medicamentos. Y fíjate, Manuel, que casualmente no nos han llamado nuevamente estas mesas de atención, porque saben que no les ha llegado el medicamento. Y si analizamos el discurso del presidente, siempre es a futuro. Ya van a llegar los medicamentos, ahí vienen los medicamentos, ya para diciembre estarán los medicamentos. Pero no hay nada contundente, es decir, ellos anunciaron, o sea, que es bien curioso lo que anuncian en, en este comunicado, se mandó la Secretaría de Salud hoy por la noche diciendo que ya habían llegado treinta mil dosis al país. ¿Sabes tú qué representa esas 30 mil dosis? Mm. Es muy poco de medicamento y más o menos de un solo medicamento se utilizan de cuatro mil a cinco mil dosis en hospitales como el nuestro, el Federico Gómez, al mes, digamos de 20.000. Pues siete mil dosis de diversos medicamentos es muy, muy pobre mm. la cantidad que llegó. Y esto nos desalienta porque quiere decir que están eh, consiguiendo este medicamento a cuentagota ¿eh? A, a cuenta,
7: cuenta gotas. Gotas.
1: Desde la semana pasada que hablamos, al día de hoy, Israel, ¿los ha recibido alguien en el sector salud?
5: No, absolutamente nadie. Nos había dicho en gobernación que nos iban a recibir de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues hasta el día de hoy, nada, ¿eh? Absolutamente nada. Me llama la atención esto. Y me llama la atención lo que el doctor Hugo lópez Gatel Dijo precisamente ayer, ¿no? Uh -huh. eh, somos cinco solamente y que y que no representamos o que estamos siendo autodenominados y supuestos padres con niños con cáncer, como uh -huh. si pusieran en tela de juicio que tenemos hijos enfermos. Justamente por eso, Manuel, hicimos un chat con 40 papás varios medios de comunicación eh, para que vean que no somos cinco, ¿eh? Uh -huh. eh me parece fatal que se nos esté vapuleando en la máxima tribuna del país ahora que es la mañanera y que se nos esté denostando y utilizando el poder público, el poder del Estado que es inmenso contra simples padres con niños con carne.
1: Ustedes que están pidiendo respuestas, que van, protestan, que persiguen funcionarios, ahora son tachados Israel como adversarios del gobierno federal.
5: Es increíble, sí, y así nos sentimos. Parece que nosotros somos enemigos de ellos por habernos sentado con... a platicar. Sí, lo aceptamos con varias fuerzas políticas del país para saber qué está pasando. Creo que en México hay libertad de reunión, hay libertad de pensamiento y no se está respetando y se nos está linchando, vuelvo a repetir, desde la máxima tribuna en el ejercicio de un derecho. eh. Esto me parece muy grave, ¿no?
1: Qué duro. Sigamos platicando, Israel. Te agradezco como siempre. Israel Rivas, papá de Dan, una pequeñita con cáncer que libra una batalla durísima, pues sí persiguen, ruegan, pues están implorando certeza y claridad, medicamentos para sus hijas e hijos y tienen, sí que tienen niñas y niños con cáncer, vaya falta de sensibilidad de quienes apuntan lo contrario. Cruzamos la media ya la hora con 39 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: Levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Qué calor. La...
2: Día complicado a la vista. Hoy se prevén cinco movilizaciones en la Ciudad de México, Cuauhtémoc, Xochimilco, Benito Juárez y Tláhuac. Son las alcaldías que podrían presentar diversas afectaciones. El C5 capitalino recomienda tomar previsiones.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Cruzamos la media ya, a la hora con 41. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: Bueno, son ya más de mil los casos de contagio de COVID-19 en 36 países. La mayoría de estos, 77 mil 660 se ubican en Chile, donde la enfermedad ha causado 2.563 muertes. De igual forma, se advierte que Japón, Corea del Sur, Irán e Italia. Son los países que registran un importante aumento en los contagios, suman, solo entre estos cuatro países, 2.159 casos confirmados en las últimas 24 horas. Bueno, y el viceministro de Salud de Irán, quien estaba al frente de las acciones para enfrentar el coronavirus, ha resultado infectado en esta emergencia. También el gobierno de Teherán informó que el número de víctimas mortales se incrementó a 15 de 95 casos que hay confirmados de COVID-19. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos prohibió todos los vuelos a Irán o desde esa misma nación, solo un día después de que se confirmó la propagación del coronavirus por varias naciones de Oriente Medio. Cabe recordar que los Emiratos Árabes cuentan con las líneas aéreas más importantes de la región, movilizan un promedio de 80 millones de personas cada año. Y a propósito del coronavirus, en tres meses, en tres meses que el Comité Olímpico Internacional determinará la suerte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Zig Pound, el miembro más longevo de este organismo, señaló que el COVID-19 está poniendo en riesgo ya la realización de la justa olímpica y que si a finales de mayo el virus está controlado, podría iniciar la Olimpiada el 24 de julio, como está previsto, pero de no ser así, existe la posibilidad de que se posponga o de que se cancele. El mayor riesgo para la estabilidad financiera son los ciberataques, esto lo afirma el secretario de Hacienda Arturo Herrera en referencia al hackeo que sufrió ayer la Secretaría de Economía. Antes habría sufrido uno muy similar, Petróleos Mexicanos se manifestó por fortalecer todos los días la ciberseguridad. Bueno y tras el asesinato de Fátima, la pequeñita de 7 años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que en la última semana aumentó en un 20% el número de reportes de mujeres desaparecidas en la capital del país, principalmente jóvenes y niñas. Fuentes de la Fiscalía aseguran que en 8 de cada 10 casos, estas mujeres regresan a salvo a sus casas, donde argumentan que se quedaron sin batería en los teléfonos celulares. Bueno, y la Fiscalía General de Justicia de Baja California detuvo a un hombre acusado por feminicidio. Este hombre Acudió portando además una playera con la leyenda ni una más Al velorio de la presunta víctima, de su presunta víctima Previo a que lo detuvieran las autoridades Antonio Maya, cuéntanos Antonio, buenas tardes
16: Hola, ¿qué tal Manuel? Te comento que Juan Nene quien es el señalado por la Fiscalía General del Estado de Baja California de secuestrar, abusar sexualmente y asesinar a la joven estudiante de derecho Marbella Valdés, asistió vestido con una camisa, con su foto y la frase, ni una mujer más, igual que familiares y amigos, al velorio, ceremonia y entierro de su víctima. Una vez que el detenido fue ingresado a la penitenciaría de Tijuana, trascendió en redes sociales la imagen del ahora imputado, dándole el último adiós a Marbella en su féretro. Fue el 5 de febrero que el estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California desapareció, por lo que se emitió una orden de búsqueda, pero fue el 8 de este mismo mes que la joven fue localizada en un camino vecinal de la colonia Tecolote envuelta en una bolsa color negro este caso conoció a los tijuanenses por lo que colectivos de mujeres y demás personas de la ciudad han salido a manifestarse para exigir a las autoridades que frenen este tipo de delitos, hasta aquí la información desde Tijuana, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Antonio hasta aquí el resumen con lo más importante del día en Mesa para Todos. Diana Bernal. Diana, qué gusto saludarte, como todas las semanas en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, mi querido Manuel. El gusto es mío, aquí ya lista para hablar de, pues, de lo que dijo ayer el Senado de la República, o lo que se dijo uh -huh. en la segunda sesión de Parlamento Abierto sobre este delicadísimo tema que es el outsourcing y la subcontratación. ¿Cómo, vas viendo, pensando...
1: ¿cómo vas viendo esa, esa, esa discusión, Diana? Porque le hemos ido platicando. Parece que ya se detuvo, ¿no? Por lo menos la intentona del senador Napoleón Gómez Urrutia de cortar con la misma tijera a todos, al outsourcing bueno, al malo, al legal, al ilegal. Parece que, por lo menos, pasó lo más complicado. Ahora, ¿en qué está la discusión, Diana? Sí,
12: exactamente, sí. Antes quisiera hacer un comentario de eso, efectivamente, cuando se trata de un outsourcing que le llaman ahora tercialización uh -huh. o que es intermediación laboral, o sea, empresas que proporcionan personal, en este caso pues se podría decir que el outsourcing no es malo en sí. ¿En qué está la discusión ahorita? La discusión está en cómo combatir el outsourcing, que sí se está viendo malo. Ayer vieron algunos datos alarmantes, Manuel no sé si incluso ya los hayan dado a conocer, pero por ejemplo se habla de que aproximadamente son 8.200.000 empleados los que trabajan en el esquema de subcontratación uh -huh. y que son 22.000 mil millones de pesos los que está perdiendo el Seguro Social. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema es que si se subcontrata personal, eh, la empresa que subcontrate eh, eh, registra a los trabajadores con un salario menor y esto lleve a un pago menor de cuotas al Seguro Social, que es lo que critica mucho con razón el senador Germán Martínez, porque esto lo que hace es erosionar las finanzas. Ahora, hay otro sourcing que es delincuencial y que ayer el senador Germán Martínez pues también habló de este outsourcing. ¿Cuál es ese, Manuel? Cuando yo no contrato una empresa de suministro personal, sino yo hago una empresa facturera fantasma o hago una sociedad cooperativa y entonces meto a los empleados, empleados comunes y corrientes, como socios. Entonces, al ser socios, por ejemplo, de una cooperativa, no pagan ni impuestos sobre la renta ni tampoco van a tener ninguna prestación por no pagar cuotas del Seguro Social. Entonces eh, se va a discutir artículo por artículo, porque lo que ofrecieron los empresarios y también la secretaria Luisa María Alcalde es hacer una revisión exhaustiva para realmente encontrar la forma de cerrarle la puerta al ausor sin debido uh -huh. que perjudica los derechos de los trabajadores y mina las finanzas de fiscales del Servicio de Administración Tributaria.
1: Ahora, lo que vale la pena es que se están escuchando varias voces, ¿no? Ya no solamente es la de una persona, la visión que pueda tener esa persona, los enemigos o las agendas que puede estar abanderando esa persona. Están ya ahí, lo mismo el sector público, eh, muy diferentes niveles, pero también el sector empresarial y tendría que estar también los trabajadores, ¿no, Diana?
12: El sector empresarial ha tenido un papel realmente excelente, porque sí ha estado presente tanto el Consejo Coordinador Empresarial como con Camín. Y efectivamente, lo que tú lo dices, los trabajadores debieran estar, pero realmente la visión de los trabajadores, pues creo que está siendo representada por los propios senadores que defienden la propuesta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Básicamente. Pues pero sí. sí, es muy importante lo que dices, Manuel, porque lo que se dijo ayer en el Senado es que se iba a discutir nuevamente artículo por artículo y que se iban a escuchar todas las voces. Hasta que no hablara la última voz que tenga que decir en outsourcing, pues no se va a tomar una decisión. Porque imagínate que desaparecieran las empresas de suministro de personal que están trabajando bien, pues cuánta gente quedaría sin empleo. No, ¿no? Bueno,
1: imagínate qué, qué tragedia. Y si algo no necesita la economía y el empleo en nuestro país en estos momentos, ni tampoco la realidad de millones, es que se las pongan más complicada hoy y que se las pongan más complicada desde el legislativo. Diana, pues sigamos platicando, viendo, revisando con lupa esta discusión y la conversamos contigo, gracias como siempre
12: Gracias Manuel, muy buenas tardes de
1: Igual gracias. para ti, muy buenas tardes Diana Bernal, ladrón de Guevara, pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos
0: Información para el nuevo milenio Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos <tose>
2: El 25 de febrero de 1925, Columbia Records hace la primera grabación musical eléctrica en Nueva York. Su intérprete es el pianista y cantante estadounidense R. Gilham. Es decir, la música grabada cumple
11: 95 coming, años. Finger, to play the same?
0: Los
1: numeritos del día. Citlali, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Tierra llevando a Citlali, Citlali, ¿cómo estás? Ahí te escuchamos.
14: Muy bien, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en la mañana hubo un intento de recuperación por lo, parte de los indicadores en Estados Unidos y en México, sin embargo, volvieron al terreno negativo. El Dow Jones Industrial pierde 3.25%, el Nasdaq 2.52% menos y también el S&P DMV de la Bolsa Mexicana de Valores continúa con esta tendencia negativa perdiendo 1.82%, se ubica en 43.033.44 unidades. En el mercado cambiario el dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 62 centavos, se vende en 19 pesos con 47, el euro se compra en 20 pesos con 80 y se vende en 20 pesos con 83 centavos.
12: Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué
11: gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto saludarte y poder agradecer al público su, su atención.
1: Bueno, ya no se bueno. trata de estimaciones o de proyecciones, ya es un hecho. La economía mexicana cayó el año pasado, cayó en 2019, perdió 0.1%. Su primera contracción en
11: 10 años, Lalo, en una década. Más fíjate que, bueno, si tomamos en cuenta que venía la economía creciendo a ritmos de 2.1%, rompe ese mediocre récord al que se refirió el candidato a la presidencia, en el entonces Andrés Manuel López Obrador, pero sí, más de 10 años, este, es un dato negativo que a todas luces no podemos entenderlo con facilidad, tomando en cuenta el potencial enorme que tiene este país, los recursos que tenemos y el talento que tiene la población o que está invertido en la población, con respecto al tercer trimestre hay una contracción de 0.1%, con respecto al cuarto trimestre del 2018 hay una contracción de 0.4%, menos 0.4% y la variación... Del 2019 respecto al 2018 es nuevamente una contracción de 0.1%. Vale la pena decir que el sector agrícola, el sector primario de la economía, crece 2%, el sector secundario en plena recesión, manufactura, industria, menos 1.8% el año pasado, el sector terciario, que representa más del 60% del Producto Interno Bruto. Manuel, está uh -huh. con un avance marginal de 0.5 por eh, ciento. Ahora, si tomamos la lectura del IGAE, el índice global de actividad económica al mes de diciembre, que también se dio a conocer hoy, en diciembre hay un avance respecto al mes previo de 0.2 por ciento, y con respecto a diciembre del 2018 un avance de 0.1. lo que abre la puerta, faltan otros datos, uh -huh. pero abren la puerta a pensar que este mal momento económico está cerca de tocar piso, está cerca de propiciar ya eh, que no se siga abundando en el negativo y puede haber un rebote.
1: Bueno, pues ojalá, porque según lo que ha dicho también el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, uno de los subgobernadores, ninguno de los cuatro trimestres del año pasado tuvo crecimiento respecto al año antepasado, 2018, Lalo. Así que, sí. pues eh, mal y de malas, ¿no? Y con el coronavirus que hemos venido platicando que no, trae más que es nerviosa a los mercados, pues abróchate eh, los cinturones.
11: Sí, sí, sí. Este es un asunto importante, eh. indudablemente, aunque no tengamos casos en México, indudablemente. Esto nos afecta, aunque no se presentara ningún caso, cosa que lamentablemente no va a suceder, uh -huh. ¿no? De todas maneras, México, la economía mexicana será afectada, porque estamos hablando de una gran afectación en la segunda economía en el mundo, la China.
1: Sí, claro, sin duda. Bueno, pues vamos poniéndole la lupa y siguiendo de cerca la evolución de los mercados y el nerviosismo que hay en el, los mismos. Lalo, ¿tenemos postre?
11: Por supuesto, ya que hablamos del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per cápita, el promedio que nos tocaría si todo el mundo ganara promedios, eh, el mejor ingreso per cápita lo obtuvo la administración de Manuel Ávila Camacho tiempo durante el cual se incrementó 112% el Producto Interno Bruto per cápita uh -huh. y el peor fue para José López Portillo, donde el Producto Interno Bruto per cápita bajó 5.3%. 5.3%. ¿Sí?
1: Claro, un abrazo, gracias. Manuel, muchas gracias, Buenas tardes. buen provecho Muy buenas tardes también para ti, es Eduardo Torreblanca con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Zacatecas Zacatecas, allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 de FM, pausa, volvemos con la segunda de esta Mesa, la Mesa para Todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López San Martín Regresamos
2: Uefa vigila país por país debido al coronavirus. La Eurocopa podría tener algún cambio si la situación de la epidemia empeora. Al momento se encuentran en estado de espera.
1: Acabamos a esta segunda hora, gracias, que nos acompaña la hora con tres minutos, movida, muy movida la tarde de este martes, que vamos en martes 25 de febrero. Soy Manuel López San Martín, revisando las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se está moviendo el hashtag Puebla, y es que casi cuatro mil jóvenes tomaron las calles hoy del centro de Puebla, salieron a protestar, exigen justicia por el asesinato, la masacre de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber. Sus cuerpos fueron localizados ayer. Ellos habrían asistido el fin de semana al carnaval de Huejotzingo. Cuatro jóvenes asesinados, cuatro más que se suman a la estadística, al horror, a la espiral de violencia que se vive en nuestro país. Javier Tirado Márquez, estudiante veracruzano, 22 años tenía, estudiaba en la UAP. Jimena Quijano, 25 años, y José Antonio Parada Serpa, de 22. Ambos estudiantes colombianos estaban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y José Emanuel Vital, 28 años de edad, un chofer de Uber. Hasta ahora, las primeras eh, conclusiones o las principales líneas de investigación de la Fiscalía del Estado de Puebla apuntan hacia un robo, un robo que habría salido mal y tan descompuesta está la cosa que un robo que sale mal termina en asesinato, en la muerte de cuatro personas hashtag gobernador de las mujeres esta tendencia que ha llamado la atención porque vaya, está levantada, inflada de manera artificial se ven bots y tweets prácticamente idénticos el mismito mensaje para ensalzar al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, que no se nos olvide que en el Estado de México es la segunda entidad donde más mujeres son asesinadas en nuestro país. Después de Veracruz, nada más. En el Estado de México no sabemos si son los propios, si son sus amigos queriéndole hacer un favor o si son los adversarios, sus enemigos queriendo ponerlo en el radar. Lo que es un hecho es que muy poco habría que presumir. En el Estado de México, particularmente en el tema de los feminicidios, de la violencia hacia las mujeres, apenas ayer le contaba el caso de dos chicas, de dos mujeres que fueron abandonadas, sus restos abandonadas luego de ser asesinadas en Ecatepec, uno de los municipios más peligrosos de todo el país. Hashtag Flácido Domingo. Plácido Domingo, que ha reconocido toda la responsabilidad en las acusaciones de acoso sexual en su contra, pidió perdón incluso a las mujeres por el sufrimiento causado. Perdón y reconocimiento después de una investigación que lo desnudó y que lo retrató. Al menos 27 personas que trabajaron con él vieron o padecieron situaciones de acoso o abuso sexual y de poder cuando era director de los teatros líricos en Washington y en Los Ángeles. Se mueve además... El hashtag Niños Mañanera. Hoy estuvieron unos niños, unos pequeñitos reporteros de Periscopio Espacio de Veracruz. Ayer habían asistido al Palacio Nacional, pero ayer el presidente no les dio la palabra. Bruno Segura es un reportero de 10 años y Andrea Silva tiene 12 años. Vamos a escuchar primero a Bruno lo que le dijo el presidente, lo que le dijo al presidente, porque ayer no le dieron la palabra, no pudo hacer uso de la voz, hoy que sí. Así comenzó su intervención frente a López Obrador.
15: Primero quiero agradecerle, señor presidente,
4: por concederme la palabra. Ayer sí me sentí un poco decepcionado, pero hoy es otro día y usted ha demostrado ser muy perseverante. Y yo también lo soy y por eso es que estoy aquí.
17: Y le
1: dieron la palabra y cuestionó al presidente López Obrador sobre un asunto particular, el cierre de una radio infantil en Veracruz. Andrea Silva le planteó esto... Una pregunta bastante abierta, una oportunidad, pues, incluso para el presidente López Obrador, que así, así se escuchó en la mañana. Adelante.
15: Hola, buenos días. Soy Andrea Silva, tengo 12 años y represento el medio Periscopio Espacio de Jalapa Veracruz. Las niñas y niños queremos participar, ser tomados en cuenta, plantear propuestas. Por favor, dirijo un mensaje a los niñas y las niñas sobre lo que nos toca hacer para contribuir en el desarrollo de nuestro país. Gracias por recibirnos.
3: Sí, ¿qué les toca hacer? Bueno, este, portarse bien, todos a portarnos bien. Hacerle caso a las mamás, a los papás, sobre todo a las mamás. Bueno,
1: parte de la respuesta hoy del presidente López Obrador. En la mañanera, frente a estos pequeñitos, estos reporteritos, estos niños reporteros de Periscopio Espacio en Veracruz, está coronavirus, el coronavirus que hasta ahora... Pues eh, no deja de avanzar, al contrario, son 2.705 las personas fallecidas y 80.350 los casos confirmados de contagio en más de una treintena de países, en 36 países. Pero el coronavirus que ha contagiado también a los mercados, que ha colapsado, ha hecho bajar a las bolsas del mundo, empieza a poner también muy nerviosos a los integrantes del Comité Olímpico Internacional, por eso también el hashtag Tokio de eso y más platicamos con Nicolás Romay
0: Deportes con Nicolás
1: Romay sí. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Bien, Manuel, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos acompaña. Lo dices muy bien, la, la cosa se está complicando muchísimo, hay hermetismo, y sobre todo después de la entrevista que Dick Pound, uno de los miembros más activos del Comité Olímpico Internacional, estima, ojo a esto, eh, que en un lapso de tres meses, uh -huh. tal vez dos meses, se va a decidir el destino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que están siendo amenazados por el coronavirus después de su rápida propagación de China. Eh, fue una entrevista exclusiva que da para eh, el medio AP, no no alarmista, pero sí fue esa voz sensata que no habíamos escuchado, en donde nos dice que Necesitamos tres meses para saber realmente si se pueden o no hacer los Juegos Olímpicos. Evidentemente, el Comité Olímpico Internacional tendrá plan B, C y D, ¿no? Lo tengo claro porque son una de las organizaciones más importantes del de, de mundo y que deben de tener, pues ahora sí que una fortaleza tremenda, ¿no?, como institución. Pero la situación sí pinta complicada, Manuel. Eh, recordar que solamente se han suspendido dos veces los Juegos Olímpicos, ya ha sido por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estaríamos en una etapa crítica sobre todo el manejo de la información, me parece que es muy importante, porque aquí no estamos hablando de que se suspende una convención de electrónica en Barcelona, se suspende, no, se suspenden unos Juegos Olímpicos. Sí, 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 el, el mensaje sí. que tú le mandas al mundo es alarmista y es de que la cosa sí está preocupante. Entonces, es el, es que el
1: evento deportivo más importante del, del mundo, ¿no? cada años, Es
10: debatible, yo creo que entre los Olímpicos y el Mundial, ¿no? Por ahí, no, 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 dependiendo. Ver,
1: pero en los Olímpicos, a ver, está representado el mundo
10: entero. Sí, sí, sí. Está no, 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 decididamente y en más disciplinas y tal, ¿no? Entonces, que se cancele sí es eh, un golpe durísimo para eh, el estado de preocupación claro. del
1: mundo. O sea, a ver, hay más países afiliados al Comité Olímpico Internacional que a la Organización de las Naciones claro. Unidas, ¿no? O sea, sí, sí, sí. De, de ese tamaño. Estaríamos frente a lo que nunca ha ocurrido, a lo que nunca ha sucedido. Ahora... Pues a pensar en escenarios, ¿no? Me imagino que en el Comité Olímpico Internacional deberán estar pensando si se puede posponer, si se puede mover de sede, porque cancelar unos Juegos Olímpicos, pues sí sería... No sé si desastroso en términos económicos que sí, pero además la implicación deportiva que tendría, vaya, hay atletas pues que trabajan justamente cada cuatro años para estar ahí, estos ciclos olímpicos, y de plano se verían cortados... De tajo, ¿no? Cualquier no, aspiración, cualquier sueño.
10: Totalmente, ¿no? Porque entendemos que, que el deportista tiene un tiempo de vida,
17: ¿no? Sí. Eh, tú sabes
10: que puede eh. ser deportista de alto rendimiento hasta determinada edad, ¿no? Entonces también eh, eso influye decididamente, pero eh, la cosa preocupa, yo confío en que el Comité Olímpico Internacional lo va a saber manejar muy bien, y, y sobre todo no ser alarmistas, ¿no? Que, que me parece lo más importante. Pero bueno, Manuel, entre que estamos con el Comité Olímpico y esperamos noticias, hay Champions League, ¿A arrancó ver? a las 2 de la tarde, Napoli contra Barcelona 0 por 0, la uh -huh. mala noticia es que el Chucky Lozano no es tomado en cuenta por nadie en la tribuna. el Chucky Lozano ¿Ni a la como, banca? Ni a la banca, llegó como gran refuerzo, lo trajo Carlo Ancelotti y, y, y caray, da, a ver, da una sensación de preocupación porque estamos también a mil días de los, del Mundial de Qatar y el Chucky Lozano, que es nuestra carta fuerte, no está... Y como nos gustaría que estuviera sí. en ritmo y jugando, ¿no? no bueno. eso Es lo que está pasando en el Napoli contra Barcelona y el otro que es un partido soy Chelsea contra Bayern Munich también 0 por cero. Están arrancando esto, apenas comienza eh, la UEFA Champions League en su etapa más bonita. ¿no? La
1: Champions, tal? la Champions League. ¿Para ti te gusta más la Conca Champions, Nico?
10: No, no, no. Me gusta más la Champions League, ¿Sí? pero entiendo que que nos tocó nacer en el continente americano en Concacaf okay. y tenemos Cruz Azul contra el Portland United. ¿Estos son los equipos de, ¿de, de vuelta es, ¿Ese
1: equipo de dónde es, Nico?
10: El Portsmouth United de Jamaica, ah, el tipo de Usain Bolt, ok. okay. el tipo de Usain Bolt que fue al estadio al, al partido de sí, ida, cierto, ganó cierto. el Cruz Azul dos por uno eh, el partido de ida y bueno quiere sin quitar la obra en la vuelta.
1: Bueno, pues ahí está por la hazaña entonces el Cruz Azul,
10: Nico. No, más bien el Portsmouth United por la hazaña.
1: <risa> okay, yo le quiero poner emoción, pero no, no te pones emoción, hombre. Okay, sí. Está bien, hombre. Va por la saña el Cruz Azul. Exactamente. Este es el bueno, este es el torneo del, del Cruz Azul. Nico, en un Yo, ratito más los escuchamos.
10: Será debatible, lo vamos a hacer en el programa. Oh, no sé pues. si a Cruz Azul ganando la Conca Champions va a tranquilizar a sus aficionados. Lo que no tiene creo,
1: pero oye, todo ayuda, Nico.
10: Todo ayuda, eso sí. Todo, eso sum, sí, todo, todo ayuda.
1: Abrazo, Nico, gracias. Abrazo,
10: lo esperamos tres de la tarde, marca claro. Saludos.
1: Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional. Italia reconoció
1: que la mala gestión de un hospital para tratar casos de corona virus COVID-19 llevaron a la crisis sanitaria que hoy enfrenta el país europeo. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pidió calma ante
7: la psicosis generada en gran parte del país.
3: Estamos poniendo en marcha las
14: medidas de seguridad más estrictas, por lo que estamos seguros de que gracias a nuestro fabuloso sistema sanitario seremos capaces de limitar la propagación del virus en los próximos días.
7: Falleció a los 91 años el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, quien durante muchos años fue conocido como el faraón de la política egipcia.
1: Mubarak gobernó el país desde 1981 y por 30 años impuso su mano de hierro hasta 2011, cuando la llamada Primavera Árabe logró su dimisión y posterior encarcelamiento.
7: Durante muchos años, Egipto buscó la unificación de las naciones árabes y Mubarak no fue la excepción.
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: La ciudad Domingo acepta que acosó a mujeres y pide perdón. Se confirmó que el tenor tuvo una conducta sexual inapropiada. Otras 12 mujeres dijeron que estaban al tanto de la reputación del cantante.
1: Melancolía. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, en nuestro país matan a las mujeres por ser mujeres, once en promedio cada día, los feminicidios no son nuevos, pero lejos de detenerse, de frenarse, han venido incrementándose en los últimos meses. No es responsabilidad, creo, de un solo gobierno, pero sí le toca al gobierno, el presidente López Obrador, poner el ejemplo, sentar las bases, escuchar, mucho más que hablar, escuchar los reclamos. Claro, también le toca a los gobiernos de los estados, municipales, a las instituciones, a los medios, a todos, a la sociedad completa. Nos toca porque la realidad ahí está, y la realidad es que las mujeres están enojadas, furiosas, con toda razón y en una justa y muy legítima demanda para que se detenga,
3: que pare la violencia hacia ellas. El feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad.
4: Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo seguridad.
17: Justicia
4: para
3: Pánica! Yo sostengo que se cayó en una decadencia que tuvo que ver con el modelo
13: neoliberal. Quiero insistir en que lo más importante para nosotros como fiscalía es hacerle justicia a Fátima.
17: ¡Vamos ¡No chingados! ¡No voy a estar enojada! ¡Lo ¡No quiero quemar todo! ¡Me mataron!
13: ¿Cuántas Fátimas, Ingrid, Brendas y Valerias
14: tienen que morir para gritar basta?
15: ¿Cómo sería México sin la presencia de las mujeres? La mesa directiva ha instruido garantizar el pago de las trabajadoras de nuestra Cámara. El 9 nadie, nadie, mueve, se, nadie mueve. se
17: mueve. A mí me encanta
7: ese día de un día sin mujeres, ojalá sea una semana. Para todas aquellas mujeres que se
6: quieran sumar a este paro, pues que lo puedan hacer sin ninguna represalia.
11: Todas las mujeres deben de participar con plena libertad, de manera voluntaria y decidida, y donde nosotros vamos a hacer un acompañamiento.
13: No voy a auspiciar ni respaldar eh, movimientos que se disfracen de feministas. Esta manifestación está siendo dirigida por los conservadores, presidente? Sí,
3: ellos son los que considero están impulsando este movimiento.
15: El feminicidio tiene 28 distintos conceptos. Por eso es que estamos trabajando con la Fiscalía General de la República en la redacción de un tipo que vamos a proponer a los congresos de los estados. Nosotros
18: siempre vamos a acompañar a, a las mujeres y a toda víctima que se le están este, violentando su, sus derechos.
15: Las mujeres estamos dolidas, hartas. Abril, Ingrid, Fátima, junto con las miles de muertas, desaparecidas, violadas, maltratadas. Cada nuevo caso hace que la furia crezca.
11: Debemos encontrar unidad en la lucha de las mujeres
14: por la igualdad. Por supuesto que me solidarizo. El 9 de marzo, el,
2: 9, el
1: 9, nueve marzo, vaya, ahí está la realidad, la realidad que pasa por encima de discursos, de narrativas desde el gobierno, de los partidos políticos. Este es un movimiento independiente, el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista independiente, por más que haya quienes se quieran colgar, o por más que haya quienes lo busquen descalificar. Es un tema en el que no ha estado para nada bien parado el presidente López Obrador. Hoy habló del asunto en la mañanera. Rocío Méndez, Rocío de nuevo, buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Hola, Manuel. Pues el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, informó que alisa una campaña en contra del machismo. El presidente de la República llamó a que todo el mundo se manifieste. Este aclaró, es un derecho, no una concesión, y las libertades no se obtienen de rodillas, Sino no se ganan luchando de pie. En este marco, el presidente López Obrador Manuel contestó a las críticas del periódico español El País que cuestionan su editorialización en sus conferencias. El primer mandatario mexicano dijo que quiere hacer conciencia como cabeza de un movimiento de izquierda que dice siempre ha estado en favor de las mujeres. Vamos a
3: escuchar. Nosotros estamos a favor de las mujeres. No somos machistas. O sea... Venimos de un movimiento de izquierda. ¿Saben dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas? Y los que discriminan, los conservadores. Por eso, ahora que se ha generado toda esta polémica, nosotros lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste. Es un derecho. Lo único que planteamos es no a la violencia, nada más. Eso, eso es lo único. Y no a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen... ...problemas con nosotros que no se disfracen de feministas, porque es hasta inmoral, no es por qué meterse en un movimiento legítimo.
14: López Obrador Manuel aseguró que al frente de la Jefatura de Gobierno Capitalina fue el primer gobernante en darle la misma participación a funcionarios públicos, mujeres y hombres, y la equidad también se refleja en su actual gabinete. Concluyó diciendo que en su gestión se ejerce la equidad de género en el otorgamiento de los programas sociales. Es el reporte
17: al momento. Bueno,
1: ahí está el tema. Gracias, muchas gracias, Rocío. Hasta pronto. Muy buenas tardes, Rocío Méndez. Le agradezco mucho a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, a Nadine Gasman, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Nadine, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Manuel, ¿tú cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu
1: auditorio. Y igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. La realidad, ahí está, los diagnósticos, hemos escuchado las cifras, los datos. Vaya, durísimo. ¿Harían desde el Instituto Nacional de las Mujeres un llamado a las mujeres a sumarse a este día de paro, un día sin mujeres, para el próximo 9 de marzo?
6: Bueno, nosotros desde Mujeres y desde el gobierno estamos llamando a que la, las personas, las mujeres se manifiesten, que los hombres tomen conciencia y que sigamos construyendo un país de igualdad. Como tú bien dices, los, eh, los números... Eh, eh, calan, ¿no? Los, eh, tanta desigualdad hace daño a las personas, a las familias, a las comunidades y al país. Y realmente eh, lo que el Instituto Nacional de las Mujeres hace todos los días es trabajar para que eh, desde el gobierno federal en, eh, en digamos, coordinación con, los, con el legislativo, con el judicial a nivel estatal y municipal, nos hagamos esta pregunta, ¿qué hay que hacer para lograr la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Qué hay que hacer en términos de programas, de inversiones, de acciones? Entonces, sí, el llamado es a las mujeres para que paren, para que sean parte de este movimiento amplio, que es un momento de reflexión sobre todos los aportes que hacemos las mujeres, tanto en la fase pública como en la fase privada, y va a ser muy interesante ver un día sin mujeres.
1: Tendríamos que trabajar, o están trabajando ya, nadie en la sensibilización también, porque de pronto hay eh, algunos hombres, muchos, por desgracia más de los que quisiéramos, y una que otra mujer, pues que atacan a este tipo de manifestaciones, de movimientos, de causas que, insisto, pues son más que legítimas y que justas, ¿no? Vaya ahí están las historias, los datos y las cifras, sí, pero las historias con nombre y apellido.
6: Por supuesto, y yo creo que eh, lo que nos llama eh, esta reflexión y, digamos, todo todo lo que estamos viviendo y en, este, en esta transformación que estamos empeñadas, es en realidad ver que sin las mujeres, sin la participación de las mujeres de una manera activa, igualitaria, sin violencia... No se puede construir un país sin menos un país como el que nos estamos eh, proponiendo. Entonces, sí, eh, tenemos que jalar parejo, tenemos que entrarle a esta idea, a, a construir. Y, y, y cuando digo entrarle, digo desde lo individual uh -huh. hasta lo político y laboral, ¿no? En este tema de construir igualdad y y paz y, y no violencia, pues es una responsabilidad de todos y de todas. Aquí hay que involucrarse y preguntarse todos los días, ¿qué puedo hacer más para, para promover la igualdad? Hasta hacerlo en las familias, hacerlo en las escuelas, los medios de comunicación tienen un papel muy importante para hablar de esto de una manera objetiva, sin estereotipos. Eh, cuidando eh, cómo y qué vemos, creo que las últimas semanas nos han mostrado eso también de una manera brutal, pero necesitamos políticas públicas, necesitamos que el sector privado esté con nosotros, entonces sí, o sea, es un tema de que hombres y mujeres seamos iguales, ten, uh -huh. tengamos iguales oportunidades. Y nos toca Eso a todos, ¿no? de todos no, y no, todas.
1: Nos toca como sociedad, por supuesto, a las instituciones, a los gobiernos en sus diferentes niveles, a los hombres, a las mujeres, a todos. Nos toca. Ha estado hasta ahora, desde tu óptica, Nadine, Nadine Gassman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el gobierno federal a la altura del reclamo de las mujeres en las calles, en las redes.
6: Bueno, yo te diría que, por un lado hemos estado trabajando desde el primer día para esto, no es suficiente, hay que acelerar, y yo te diría que eh, el... El, el gran movimiento interno, eh, la reunión del viernes eh, llamada por la eh, secretaria Olga Sánchez Cordero es sí estamos haciendo cosas tenemos que consolidar pero tenemos que acelerar y tenemos que también ver qué más podemos hacer porque Primero porque es justo, porque el tiempo es importante, pero también porque nos están reclamando y estamos escuchando con mucha eh, con mucha atención lo que las jóvenes nos están diciendo. Aunque también se ha descalificado, ¿no?
1: Nadine, también se ha descalificado desde algunas dependencias del gobierno, porque hay otras que se han sumado a este movimiento.
6: Pues yo te diría que en general ha habido una, un, una gran apertura, manifestaciones muy importantes eh, de los de, de los diferentes de las diferentes secretarías, sí. ta, también de los diferentes poderes, uh -huh. eh, en, en esto y como en todo hay diferentes opiniones, pero en general creo que ver, que, que, que no es que estemos en contra, que nadie ha dicho, estoy en contra de visibilizar el papel y el lugar de las mujeres. Y yo creo que el, el, la gran fuerza de este movimiento es justamente eso. Mm. O sea, que reconozcamos como sociedad que las mujeres estamos haciendo trabajo remunerado y no remunerado, que no es suficientemente reconocido, que no está suficientemente de, eh, eh, distribuido y que hay que re, eh, respetar. Pues
1: sí, pues sí, tenemos muchísimo que, que trabajar, por lo menos estamos ya en esta conversación y yo lo he dicho, insisto, a los hombres nos toca más que hablar escuchar en este en este tema y acompañar, por supuesto. Nadine, te agradezco mucho estos minutos.
6: Muchas gracias, Manuel, un placer estar contigo y tu aviencia.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es Nadine Gasman, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y le agradezco mucho a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a Rosario Piedra Ibarra, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Rosario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
18: Muy bien, ¿y usted cómo está?
1: Bien, muchas gracias, contento de escucharla, la habíamos buscado durante mucho tiempo, dimos con usted, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Una primera respuesta a este llamado, le pediría este llamado de mujeres a sumarse al paro nacional, desde la CNDH, ¿se cobija, se alienta a las mujeres a que paren el 9 de marzo este paro nacional, un día sin mujeres?
18: Pues, como no? Somos, como el nombre lo dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el derecho a protestar, pues es un derecho legítimo de todo ciudadano o ciudadano en este país.
1: Uh -huh. ¿Usted cree que hasta ahora el gobierno ha sido sensible a los reclamos de las mujeres que están en las calles, en las redes, manifestándose indignadas de manera justa y más que legítima? ¿Ha sido sensible el gobierno del presidente López Obrador?
18: Pues yo creo que... Yo lo yo lo he escuchado a él. Uh -huh. O sea... Y bueno, no puedo hablar por todas las dependencias gubernamentales, pero lo que yo he escuchado, y más que escuchar, pues yo he visto acciones. sí, Acciones de que hoy las mujeres, o sea, eh, si ocupan un, un cargo público, pues hay la obligación de que perciban lo mismo que un varón. sí, Que hoy hay más mujeres en las eh, distintas eh, secretarías en las este pues yo misma, bueno, pero claro, yo soy un organismo autónomo, pero tuve esa oportunidad de participar, veo que hay gobernadoras, que hay que hay puestos este de poder, vamos a decir, y que están las mujeres ahí representadas. Obviamente, o sea, no la lucha de las mujeres es una lucha histórica y obviamente no se acaba por acabar toda una visión machista, androcéntrica, que se tiene que seguir este, combatiendo, y en eso yo creo que, que tenemos mucho que hacer todos, uh -huh. tanto mujeres como hombres.
1: ¿Considera que la derecha y los conservadores están metidos en este movimiento feminista, en este llamado al paro del 9 de marzo?
17: Mire,
18: yo considero que siempre grupos, o sea, con intereses, se tratan de meter en toda demanda eh, que trata de exigir un derecho. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces yo no puedo decir que ahora no exista, pero yo aquí yo creo que las mujeres somos inteligentes y que habrá precisamente esa inteligencia y esa capacidad para no dejarse infiltrar y que no se le robe una demanda tan legítima e histórica y que seguimos este en pie de lucha, porque Por, me incluyo.
1: Porque hay quien ha dicho, como la secretaria de la Función Pública en Merendira Sandoval, que este movimiento se disfraza de feminista. ¿Para usted se disfraza o es feminista? Y más bien hay quienes se tratan de subir en él.
18: Yo creo que es feminista y, como le digo, todo movimiento eh, o toda lucha social, y se lo digo como víctima que uh -huh. he sido, se tratan de meter, de. de de manipular alguna situación, pero vuelvo a decir, se tiene la suficiente inteligencia por las mujeres que están durante años este, en defensa de sus demandas, y yo creo que no lo van a permitir.
1: No no lo van a permitir. ¿Pediría mayor sensibilidad al gobierno? ¿O está bien con lo que han dicho hasta ahora en el gobierno federal, presidente bueno, López Obrador? Pues,
18: todo es perfectible, ¿no? Eh, todo es perfectible y siempre, bueno, como comisión vamos a estar vigilantes de que haya esa sensibilidad porque es algo que por ley, que, y es un derecho humano, el, el derecho a protestar, el derecho a revisar cuando una mujer se queje de, de alguna violación a sus derechos.
1: ¿Se ha reunido usted con mujeres, con colectivos que están participando en estas movilizaciones?
18: Pues me he reunido con colectivos que me imagino que van a participar en estas movilizaciones porque no los conozco a todos, pero sí, sí me he reunido con, con colectivos.
1: Sí se ha reunido con colectivos feministas, particularmente eh, de este asunto, de este llamado, de esta protesta, de este momento que estamos viviendo como país, sí se ha reunido con estas mujeres.
18: Claro, claro, porque son es un movimiento eh, no solo nacional, sino uh -huh. internacional. Uh -huh. Sí, y lo, el llamado al 9 de marzo, al paro del 9 de marzo, es un llamado a nivel internacional en el cual yo he, he participado en otras ocasiones, porque nada más que que se vea que no es una cuestión nacional únicamente, uh -huh. ¿sí? Y entonces sí me he reunido desde antes. con Pues yo provengo de todas esas luchas sociales, incluida la lucha feminista.
1: Bien. Ahora... ¿Se ha reunido con papás, con mamás de niñas y niños con cáncer? Porque está el reclamo, hoy estuvieron a las afueras del Palacio Nacional, han estado antes en el aeropuerto, en el Senado han protestado, se han sentado a la mesa con autoridades, se han levantado de la misma. ¿Se ha reunido con ellos?
18: Sí, o sea, bueno, se han reunido nuestros visitadores y están abiertas las puertas a reunirse con una servidora. Si creen que no se ha cumplido con lo que tenemos que cumplir, pero hemos estado haciendo incluso... este pues recomendaciones, exhortos, y hemos estado eh, vigilantes de que se otorgue eh, los medicamentos que en algunas instituciones de salud no se les han otorgado, y estamos haciendo eso, ese llamado porque es un derecho
17: eh,
18: en la defensa al derecho a la salud.
1: ¿Usted ve abasto o desabasto de medicamentos en el sector salud?
18: Pues es la, hay la información que tenemos que nosotros revisar, de que exista ese abasto en realidad o qué está sucediendo porque uh -huh. también hay desvío de a veces de esos medicamentos y eso es muy muy delicado porque aquí estaríamos hablando de corrupción
1: Platicaba yo hace unos minutos con Israel Rivas, él es papá de Dana, una pequeñita con cáncer, desde hace meses, desde antes incluso de que el presidente López Obrador asumiera la presidencia, ellos han estado en las calles por el desabasto de medicamentos, dice, se ha incrementado en el actual gobierno. Ustedes, desde la CNDH, ¿tienen un panorama de si hay desabasto de medicinas en, en algunos hospitales, sobre todo para las niñas y los niños con cáncer?
18: Bueno, en las quejas que hemos recibido, yo ya he mencionado que han sido de tres instituciones, de el, el IMSS, el ISTE y de PEMEX. Y en eso estamos, porque a nosotros no nos gusta emitir este recomendaciones o exhortos o pronunciamientos a la ligera. De lo que ya tenemos constatado es esto y, y todo lo que se puede hacer público está en la página de la comisión. Nacional.
1: ¿Usted ve manos de dirigentes de partidos o de partidos políticos en estos reclamos por el desabasto de medicinas para niñas y niños con cáncer?
18: Bueno, eso no se lo podría decir. A mí lo que me interesa es que se acabe eso y si encontramos algo lo vamos a denunciar, vamos a hacer la recomendación, porque para mí yo me debo a las víctimas y yo lo que quiero es que esos niños reciban el medicamento que que
1: requiere. ¿Cuándo se podría emitir? Porque tienen, insisto, meses, mucho tiempo ya en las bueno, calles protestando. Bueno, ya lo hemos
18: estado haciendo. Es que no es de que se vaya a emitir algo ahorita apenas. Ya lo hemos estado haciendo. ¿Ya emitieron les... alguna
1: recomendación?
18: Ya se han hecho recomendaciones, claro que sí. Y por eso le. el tema les, del abasto digo, y desabasto de medicinas en niños página, con en niñas la página con casa. de la comisión se publica ahí y si hay algo. Es o que sea, no encontramos, más, no hay ninguna
1: recomendación sobre el abasto o desabasto de medicamentos para niños con cáncer.
18: Sí, 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 hemos hecho. Ha hemos hecho, hecho pronunciamientos,
1: hecho, pero una recomendación ah, de la CDH Bueno,
18: en, ese, en eso estamos trabajando precisamente para tener pruebas, no podemos nosotros hacer, ese. tiene que seguir un curso de investigación, tener los elementos este, fidedignos. Sí. Sí, por
1: eso le pregunto, ¿en cuánto o sea, tiempo, en en cuánto no, tiempo no, pues podría manifestarse la CNDH?
18: Esto se tiene que hacer tan pronto, no, aquí queremos acabar con la burocracia, con esa lentitud que imperaba, y uh -huh. eso es lo que estamos, pero sí también hacemos un llamado a la sociedad, a estos padres que si tienen, creen que algo no está funcionando, que se acerquen aquí y nosotros lo recibimos, revisamos, este, que nos aporten datos y damos este, seguimiento.
1: Hoy estuvieron a las afueras del Palacio Nacional Papás de Niñas y Niños con Cáncer, pacientes eh, con VIH, uh -huh. eh, mujeres que están librando la batalla contra el cáncer de mama, claro, que tienen mucha claro. incertidumbre y muchas preguntas. ¿Hubo personal de la CNDH ahí para escucharlas?
18: No sabría decirle, ahorita lo reviso, porque eso, usted eh, entenderá, la CNDH es, es enorme, pero por eso también este, queremos que se acerquen. Eh, eh, que Nosotros actuamos en algunos casos en los que nos damos cuenta de algo, podemos actuar de una violación grave, de algo podemos actuar oficiosamente. Pero en otros casos, o sea, no no lo, no lo percibimos o algo, y en ese momento por eso hacemos el llamado. Aquí están las puertas abiertas para todo mundo.
1: Están las puertas abiertas para todo mundo. Ayer usted sí. estuvo junto con el colectivo Eureka a las afueras del Palacio Nacional, pero pues las puertas no estuvieron abiertas para ustedes. ¿No lo recibió o sí el presidente bueno, López yo Obrador? yo estoy
18: hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por eso estuve ahí. Yo soy un organismo autónomo. Sí y que a la vez soy hermana de un desaparecido político. Uh -huh. Ahora, lo que se hizo ahí yo era ir acompañando a, a, a todos mis compañeros que, hay, que lo han sido durante muchos años, porque están solicitando una audiencia sí con el, el presidente Andrés Manuel, y a la vez yo también desanunciaba a la opinión pública que está, que ya creamos una oficina especial para investigar precisamente los eh, casos de los desaparecidos de la guerra sucia y quería bueno que se enteraran de que tenemos esa facultad como, como comisión de investigar, de poder eh, citar a funcionarios y de ir este, pidiendo información de archivos, todo esto para ir, para ir esclareciendo el caso de no solo de nuestros familiares, sino uh -huh. de todos aquellos este, ciudadanos, que están en esa condición de desaparecidos políticos ¿sí? de esa época y bueno este era también o sea ese llamado para porque las familias quieren que los escuche el presidente y lo que se hizo fue eh, hacer la solicitud de audiencia entregarla y que se sellara de recibir
1: bien y les dieron fecha
18: este se da un procedimiento lo que se hace es que se da un folio y ahí es donde se, uno puede ir checando en qué proceso va esa solicitud. ¿sí?
1: Bien, de acuerdo. ¿Asume usted que la CNDH debe ser un contrapeso del gobierno federal?
18: Yo asumo que la CNDH es un organismo que se debe a las víctimas. Si en un determinado momento vemos que algún funcionario del, del gobierno federal incurre en, en alguna violación, pues ahí lo vamos a señalar, uh -huh. sí. pero está hecha no para hacer un contrapeso, está hecha para atender a, las, a los ciudadanos y, y vigilar que se haga justicia.
1: Hemos notado un bajo perfil de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la propia institución en, en varios asuntos. ¿Es así o es un tema de percepción de algunos?
18: Bueno, yo creo que Aquí no es tanto, yo no sé a qué se refiere con bajo. Pero
1: eh, si, de pronto si se hay...
18: refiere a que eh, no estoy anunciando o que no salgo en los medios, como usted di me dijo que eh, habían batallado para encontrarme sí. precisamente porque yo... Eh, puedo dar entrevistas, pero a veces invierto mucho tiempo en entrevistas y a mí me interesa trabajar uh -huh. y sacar adelante. Esto. Pero no Eso nosotros... Perfil, no nosotros... Y lo voy a seguir haciendo porque las a mí víctimas. me interesa trabajar y atender a las víctimas.
1: Las víctimas. Eh, Rosario, ¿se reunió, por ejemplo, con la familia Levarón, Blanford Miller, después de la masacre en Bavispe, Sonora?
18: No, no me he reunido y, estoy, y lo he dicho ya en varias ocasiones, estoy dispuesta a reunirme con ellos. O sea, pero yo no puedo nada más andar eh, llamando a las víctimas. Mm, aquí es voluntario. Las víctimas tienen que ir con la usted. La víctima que se quiera acercar, aquí estoy yo.
17: Si las
1: víctimas van, usted lo recibe, pero usted no va a ir a las víctimas.
18: En algunos casos en que sea evidente que alguna autoridad, por ejemplo, en el caso de esta niña Fátima, y que por la gravedad de la situación hemos este atraído el caso, ¿sí?, pero en otros casos, pues también necesitamos, o sea, mm. que las víctimas se acerquen.
1: Que las víctimas se acerquen, el asesinato sí. de nueve integrantes de estas familias en Bavispe, Sonora, es no, muy es, grave.
18: no es... Es grave, yo tan... estoy de acuerdo, uh -huh. sí es una cuestión muy delicada, pero pues yo haría ese llamado, o sea, porque como es también está involucrado las autoridades estadounidenses, y eso, eso es otra cosa más complicada, y yo sí pediría que si tienen ellos alguna otra, alguna queja o algo, bienvenidos.
1: Bienvenido, o los diez músicos asesinados en Chilapa, Guerrero, sus familias también tendrían que acercarse a la Comisión Nacional de no, los Derechos Humanos. No, eso se
18: puede hacer, esos posicionamientos, esos son... Son cuestiones así, pero ya seguir una investigación más profunda, pues sí, les pediría yo, porque yo necesito pa partir de qué han hecho ellos mm. para saber qué es lo que no les han cumplido. No sé si me explique. Sí. Yo puedo condenar lo que sucedió. Obviamente eso lo puedo condenar. Mm -hmm. que, no lo,
1: que no lo condenó desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
18: Eh, no, no todo se ha podido condenar, pero precisamente... Lo, lo condenamos, o sea, porque nosotros no vamos a estar eh, este, a favor de que se asesine a, a personas, o sea, que se hagan ejecuciones por parte de grupos o, o de grupos delincuenciales, como dicen los medios, uh -huh. no lo digo yo, sino que tendremos que indagar a profundidad. ¿sí? Yo tengo que basarme en hechos concretos, de pruebas fehacientes, para poder dar
1: seguimiento bien, eh, Rosario pues yo le agradezco mucho y que sea la primera de varias conversaciones le agradezco su tiempo
18: no, al contrario estoy para servirle
1: gracias, muchas gracias, muy buenas tardes la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra si usted es víctima, pues acérquese a la CNDH porque nos ha dicho su titular que la CNDH no irá a usted casi, casi es cuarto para la hora, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos
0: no te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
17: Regresamos.
2: Hay en fosas clandestinas al norte de San Luis Potosí. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos detalló que ya se tienen muestras a fin de determinar la identidad de las víctimas con la realización de estudios de ADN en familiares de personas desaparecidas.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cuarto para la hora, muchos comentarios, muchos a propósito de la entrevista que acabamos de tener con Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los leo en arroba M. López San Martín, vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen.
17: Resumen.
1: Casi cuatro mil jóvenes tomaron las calles del centro de Puebla. Exigen justicia por la masacre de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber, cuyos cuerpos fueron localizados ayer. Ellos habían asistido al carnaval de Huejotzingo. Cuatro jóvenes asesinados, cuatro estudiantes. Javier Tirado Márquez, estudiante veracruzano de 22 años de edad, de la UAP. Jimena Quijano, de 25 años, y José Antonio Parada Serpa, de 22. Además de un conductor de un chofer de Uber, José Emanuel Vital, de 28 años de edad. Sobre el tema, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que hay tres detenidos. Ya prometió, como lo dicen siempre las autoridades en estos casos, que habrá consecuencias, que no habrá impunidad, que existirá castigo, que no se va a quedar impune este caso. Bueno, y esta mañana tempranito, mujeres atendidas en la Fundación de Cáncer de Mama Fucam, padres de niñas y niños con cáncer y pacientes con VIH, se manifestaron y clausuraron simbólicamente el Palacio Nacional para exigir atención y medicamentos. Adentro, en la mañanera, que todos los martes se recarguen los temas de salud, se mantuvo la decisión de suspender la entrega de recursos públicos a Fucam, solo van a seguir el financiamiento a aquellas pacientes inscritas antes del 31 de diciembre, la voz del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell.
4: Esta, podía dar servicios gratuitos porque lo pagábamos todos esto se financiaba con dinero público y desde luego ha tenido aciertos en la calidad de la atención que merecen ser reconocidos pero en un esquema administrativo que precisamente fue característico el seguro popular en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el funcionamiento de una entidad privada esto no se considera que sea lo más eficiente y en algunos casos tampoco lo más transparente
1: bueno, y hasta el último reporte, el coronavirus, el COVID-19 ha provocado la muerte de 2.708 personas y 80.407 casos confirmados de contagio se registran en más de 30 países, son 36 países. China lleva 2.563 muertes, se le sigue Irán con 16, en Italia el número de muertos subió a 10, van 322 casos de contagio. Ahora también hay alerta en España, donde se registran 5 casos, el más reciente ha sido la esposa de un médico italiano contagiado de coronavirus. El Banco de México advirtió que este año la economía y la inversión van a enfrentar un escenario complejo. Están enfrentándolo ya por los efectos del coronavirus. Este martes la Bolsa de Japón... Se sumó el desplome de los mercados. Ayer se cayeron las bolsas de prácticamente todo el mundo. El Nikkei cerró con una fuerte caída de 3.34%. Aquí en México, la bolsa mexicana de valores que ayer cerró con una caída de 2.2%, hoy se mantiene en terreno negativo, pierde 1.44%. Confirmado, la economía de México cayó el año pasado. Cayó en 2019, perdió 0.1%. su primera contracción en una década. Son cifras actualizadas del Inegi que confirman la estimación que se publicó en enero pasado. Hasta aquí el con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como
8: todos los días. Segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Estamos escuchando a George Harris. Esta cosa se llama This Guitar Can Keep on Crying. Se llama esta guitarra no puede dejar de llorar. No es de tus favoritos. No, pues mi bitle favorito. De es hecho, tu bitle favorito. Lo estamos recordando porque Pensé hoy... Pensé que era John no nos lo pones cada tercer día. <risa> no, okay. pero no, entonces no, ok. Este, el, mi bitle favorito es Harry Sofía. Ah, mira. Él hoy es su cumpleaños. Él hubiese cumplido el día de hoy la fabulosa cantidad de 77 años. 77. Pero no llegó porque se murió a los 57. Hace 20. Hace 20, este noviembre cumplirá 20 años. Uh -huh. eh, víctima del cáncer cerebral. Esta canción eh, que tú escuchas apareció en 1975. Hay muchas de Harry, son muy conocidas. Opté por una nota tan conocida. Uh -huh. Y nada más, el único dato curioso que te puedo contar más allá de lo que mencionan hoy es que su número favorito es el 7. ¿Por qué? Porque nació un 25. 5 y 2 son 7. Uh -huh. Del 43. 4 y 3 son 7. Uh -huh. Y después aprendió que en la mitología hindú el número sagrado es el 7. Entonces, siempre lo sintió como una coincidencia muy particular y que él estaba destinado a lo que Y era. hoy cumpliría 77. Así es. ¿Sí?
1: Siete, siete, siete. Gracias, Harrison. José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos, te escuchamos al ratito a las siete charros contra gangsters. Pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cinco para la hora. La defensa de Genaro García Luna, quien fuera secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, ofreció un millón de dólares como fianza para llevar la libertad de su cliente para que el proceso de su cliente pueda ser llevado en libertad. Es información de última. hora, ya menos nos vamos, revisamos lo último, la información.
0: En tiempo real. Con inversión
1: y empleo saldremos de la Contracción económica, dice Carlos Slim
0: el heraldo de México. Tenemos
1: que Fortalecer los sistemas de ciberseguridad Todos los días, asegura El secretario de Hacienda Milenio. Senado discutirá mañana La regulación de la marihuana en México
0: MDS, noticias. El gobierno
1: mexicano Centrado en reactivar la economía Dice Arturo Herrera Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas Dos horas, soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, mañana que será miércoles, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.